0: Começando o ano, a gente vem numa letargia ainda, mas o tema é acelerando, então eu creio, irmãos, eu creio que 2022 é uma dispensação nova sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que o Deus que te sustentou o ano passado inteiro continua sendo o mesmo? Que a bondade e a misericórdia do Senhor Ela se renova A cada manhã E por que não? A cada ano A cada nova dispensação que Ele nos oferece A cada nova oportunidade Irmão, você está aqui hoje Não é porque você é bonzinho Não, é, não você está aqui hoje porque Ele permitiu que você estivesse Ele te atraiu Ele te trouxe Então, você pode agradecer Você pode erguer a sua mão Você pode agradecer a Ele Por mais um ano por mais uma oportunidade, por mais um dia, por, por mais um fôlego de vida que ele sopra nas tuas narinas. Jó disse que o Espírito do Senhor me fez, ele soprou e me deu vida. E você vê ali o Espírito Santo soprando em Adão E a Bíblia diz que Adão se tornou alma vivente E você hoje só é uma alma vivente Só tem ar nos teus pulmões Porque todas as manhãs ele sopra novamente o fôlego de vida Ô oh, irmão, isso é motivo de agradecer, de louvar Isso já é o suficiente, amém? Tudo a, irmão, tudo a mais que o Senhor te oferecer nessa vida é lucro Ele já fez tudo ele já consumou tudo na eternidade Ao teu favor, ao meu favor, amém? Glória a Deus E eu creio, irmão, eu creio que há um tempo Que o Senhor vai vir renovar as forças daqueles que estão cansados Daqueles que chegaram no final do ano passado e ainda estão aí cansados das batalhas. A gente cansa, irmão, nós somos humanos, amém? A gente cansa fisicamente, a gente cansa espiritualmente, a gente cansa emocionalmente a gente cansa das batalhas, das lutas que a gente trava no nosso dia a dia. A gente cansa. Mas a promessa é de que o Senhor vem para nos renovar. Ele renova as forças daqueles que estão cansados e os faz alçar voos cada vez mais altos como águias. Então eu creio, irmão, que se você entrou aqui hoje cansado, abatido, desanimado... Ele pode renovar as tuas forças hoje. Ele vai dar novos sonhos para você que talvez se frustrou tanto, tem se frustrado tanto, que está com medo de sonhar novamente, que está com medo de criar expectativas no futuro. Eu creio, irmão, que ele, ele pode sim renovar os teus sonhos. Aliás, Ele não vai renovar sonho nenhum, não. Porque Ele permitiu que os teus sonhos fossem frustrados, porque Ele tem sonhos maiores. Irmão, o eu apóstolo estava falando, a gente se planeja E é bem verdade que a Bíblia, ela nos incentiva a planejar Lá em Provérbios diz que ao homem cabe fazer os seus planos E que os planos que o homem fizer e apresentar ao Senhor, eles vão prosperar, amém? Então nós podemos planejar Mas nós podemos também crer nos planos de Deus E crer que os planos de Deus sempre serão maiores que os nossos e entender que no momento em que os nossos planos são frustrados é porque talvez ele esteja querendo colocar os planos dele em prática na nossa vida então irmãos, isso não é um clichê ah, os sonhos de Deus são maiores que os meus, não, isso é mais real do que você imagina e eu creio que o Senhor vai gerar também recomeços para aqueles que pensam que não tem saída Escuta uma coisa, todo fim é somente um novo começo, irmão. Ah não, pastora, se morreu, acabou. Não, a morte é o maior dos novos começos. A morte, irmão, é simplesmente o começo de uma eternidade com Ele para aqueles que estão em Cristo. Então tudo que acaba, tudo que finda, todo processo que cessa, que chega a um fim na nossa vida, está anunciando um novo começo. Você consegue entender isso, irmãos? Sabe, então, talvez hoje você chegou aqui triste, chateado, deprimido, angustiado por algo que foi encerrado na sua vida. Por algo que chegou ao fim, por algo que acabou, por algo que aparentemente deu errado. Fugiu do seu controle, fugiu dos seus planos. Talvez foi uma porta de emprego que fechou, talvez foi um relacionamento que acabou, um sonho que foi abortado, frustrado. Eu quero dizer para você que existe uma nova dispensação pairando. Sabe? Deus está gerando algo novo. Olha o que diz Isaías 43, versos 18 ao 21, para a gente começar. Isaías 43, 18 ao 21, é muito propício a gente começar. Porque o Senhor diz: se você tiver NVI, é a versão que eu vou usar aqui, tá? Fica melhor para todo mundo acompanhar. Diz o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Senhor, amém? É o Senhor, é a Bíblia. Ele está dizendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo, vocês não percebem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, por quê? Porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo. Para quê? Para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo a fim de que proclamasse o meu louvor. O que, que ele está dizendo aqui? Eu estou cuidando de você. Então, irmão, não importa. O que estão dizendo por aí, não importa quais sejam as perspectivas humanas para esse ano de 2022, se estão falando de crise, se estão falando de escassez, se estão falando de. Não, pastora, não estão falando, eu estou vendo. Eu também estou vendo com os olhos naturais. Mas você, irmão, presta atenção, nós fomos chamados, e Paulo nos adverte lá em Colossenses 3, para encher a nossa mente com as coisas da onde? Da Globo. Do Instagram, do Facebook, do Twitter, das mídias sociais, do YouTube. Não. Nós somos chamados para encher a nossa mente com as coisas que são do alto. A buscar as coisas que são do alto. Porque, irmão, quando você busca as coisas que são do alto e quando a sua fé está firmada na palavra de Deus... Quando a sua fé está firmada naquilo que Deus diz ao teu respeito, você pode até estar vendo crise, você pode estar vendo enfermidades, você pode estar vendo perdas, prejuízos, morte, seja o que for. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que o mundo atravessou momentos de crise, momentos de escassez, momentos de guerra, momentos de morte, momento de perda, Deus sustentou e prosperou sobrenaturalmente o seu povo. Não foi assim no Egito, não foi assim no deserto. Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele sempre será o mesmo Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que mantém firme a sua aliança com aqueles que o honram e são fiéis. Por isso, irmão, o que eu tenho para dizer para você nesse primeiro dia do acelerando? Não tenha medo. Equilibre as suas emoções Busque na palavra de Deus Busque nas coisas que são do alto O equilíbrio para as suas emoções e para os seus pensamentos Porque irmão, existem muitas coisas acontecendo Numa dispensação Numa dimensão Que não cabe na nossa visão humana A gente não consegue alcançar Então tire os seus olhos das circunstâncias, amém? Não ande, não se mova, não viva simplesmente pelo que você está vendo e ouvindo. Sabe por quê? Porque, irmãos, o inferno, a mídia trabalha incansavelmente para nos aprisionar no medo. Para nos distrair. Para que nós possamos focar os nossos olhos naquilo que é natural. Para que todas as adversidades dessa presente era nos seguem para aquilo que o Senhor está fazendo nas regiões celestiais ao nosso favor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz... Que nós não devemos viver por vista, mas que nós devemos viver por fé. Meu irmão, não tenha medo de crer, sabe? Tudo que o inimigo quer e tudo que ele tem tentado nesses últimos anos é roubar da igreja a arma mais poderosa que nós temos, que é a nossa fé. Porque ele sabe que sem fé é impossível Agradar a Deus, se aproximar de Deus, desfrutar de Deus, desfrutar dos sonhos, dos planos e dos propósitos que Deus determinou na eternidade para nós E o que acontece irmão é que nós não temos só um inimigo não, mas a Bíblia fala de um adversário, a Bíblia fala de Satanás sim, mas você sabe quem é o nosso maior inimigo? É aquele que dorme e acorda com a gente. É aquele que de manhã acorda com a cara inchada e olha no espelho. Somos nós mesmos. Esse é o nosso maior inimigo. Porque, irmão, o nosso coração, ele nos trai. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é perverso. O nosso coração é cruel. E a nossa alma é medrosa. Sabe? A nossa alma, muitas vezes, diante das circunstâncias como uma autodefesa, como um mecanismo de defesa, ela muitas vezes quer nos impedir de avançar em fé, por medo. Medo de ser frustrada novamente, medo de ser ferida novamente, medo de ser traída novamente, aí a nossa alma, ela diz, não, não vai não, não, não faz, não, não tenta não, sabe? Então, a nossa alma, irmão, ela ferida, amedrontada, ela prefere ficar parada, na inércia, sabe? Ainda que não seja o melhor lugar. Ela quer ficar ali quietinha. Ela não quer que a gente mexa em algumas estruturas que vão bagunçar. Tudo aquilo que foi planejado. Ô oh, irmão, acontece que o tema da série é acelerando. E o que é acelerar? Pra que, que a gente acelera? Quem dirige carro aí sabe, né? Em primeira instância a gente acelera para entrar em movimento, para sair do lugar, sim ou não? Acontece que a alma da gente muitas vezes ela não quer sair do lugar, ela não quer sair da zona de conforto. Ela prefere ficar estacionada no sol quente, no pingo do meio dia, sem ar condicionado, simplesmente para não se mover em mudança, com medo de arriscar. Sabe aquele pensamento que diz assim, não, não, tá, tá bom assim, já tá bom, já tá bom, tá bom aqui. Não, não vou mexer nisso não, não, eu não vou mais nem criar expectativa com isso não, não. Sabe, Deus, eu acho que Deus não quer isso pra mim não, já tá bom desse jeito. Ei, hey, deixa eu te dizer algo. Se você não sabe, o bom é o inimigo do melhor. Às vezes, irmãos, a gente se agarra com o bom, se acomoda, estaciona no que é bom e acaba perdendo o que é perfeito. Porque, presta atenção, o bom é somente o primeiro nível da vontade de Deus para a sua vida. Abre aí, abre aí Romanos 12, 2, para a gente entender isso. Romanos 12, 2 diz o seguinte, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, deixe-me entender que essas três características, você está vendo aí? Três características da vontade de Deus. Ela é o que Boa, agradável e perfeita. Mas, deixa eu entender que essas três características não são simplesmente características, mas são níveis que nós alcançamos na nossa caminhada cristã, porque... À medida que nós nos tornamos mais inconformados com esse mundo, com esse sistema caído À medida que nós permitimos a nossa mente ser renovada Sabe, quando a gente enche a nossa mente, os nossos pensamentos com as coisas do alto Isso começa a alterar, a transformar transformar nossos nosso comportamento, nossas atitudes, a nossa conduta à medida que isso vai acontecendo, nós vamos amadurecendo e vamos nos tornando o quê? Capazes de experimentar níveis mais profundos da vontade de Deus se estabelecendo nas nossas vidas. E o primeiro nível que Paulo fala é exatamente o bom. O bom, irmão, é o básico, sabe? O bom é tirar o pé do freio e soltando a embreagem para o carro e, sabe, saindo do lugar. Mas ele não está acelerando ainda, ele tá, sabe... Só saindo do lugar, devagarinho. Quem dirige aqui sabe o que eu tô falando? Faz tempo que eu não pego num carro com embreagem, mas acho que é assim, né? Tira o pé do freio, vai soltando a embreagem e o carro vai, vai começando a entrar em movimento. Então, o bom é o ponto inicial para quem tem um encontro com o Senhor. É bom, irmão, é bom ser curado, amém? É bom ouvir a palavra, dormir tranquilo, sem aqueles demônios perturbando, sem pavor noturno, é bom? Amém? É bom vir para a igreja, é bom ler a Bíblia, é bom receber oração no final do culto, sentir aquela paz, dormir tranquilo, é bom. É até bom servir a Deus, deixar de beber, deixar de se drogar, deixar de ser envergonhado, deixar de ser chiclete nas mãos de satanás, é bom. Acontece, irmão, que não dá para ficar no bom. Não dá para viver um evangelho simplesmente nesse nível bom. Sabe por quê, irmão? Porque mesmo sendo bom, às vezes dá saudade do passado. Mesmo sendo bom estar na igreja, mesmo sendo bom ouvir a palavra, mesmo sendo bom ser tocado pelo Espírito Santo, irmão. Às vezes dá vontade de olhar para os pepinos e para as cebolas do Egito e achar que era melhor. Sabe por quê? Sejamos sinceros irmãos, sejamos sinceros, sem hipocrisia, pecado dá prazer, pecado gera prazer, se não fosse assim ninguém pecava E o que acontece é que o pecado deixou plantado em nós uma memória, que por mais que Deus perdoe, e por mais que a palavra diga que ele esquece Porque ele lança no mar do esquecimento, nós não esquecemos, a nossa alma não esquece a nossa carne não esquece, fica marcada e Satanás sabe disso. O que que acontece? É que quando ele vê a gente no ponto morto, parada ali ó, numa sombra. Aí ele começa a vir com sugestões, com situações, com pessoas, com lugares, com cheiros, com músicas. Para perturbar, sabe? Para reativar as nossas memórias de pecado. Para tentar de alguma forma dizer que embora servir a Deus seja bom, o pecado é melhor. Essa é a insinuação dele, irmão. Então, é por isso que a gente não pode ficar no bom. Para superar o nível de prazer que antes nós encontrávamos no pecado, nós não podemos ficar no bom para resistir às investidas do inimigo, nós temos que avançar, nós temos que colocar o pé no acelerador e avançar e experimentar o real nível de prazer que a vontade do Senhor pode gerar em nossas vidas, nós precisamos aumentar a nossa velocidade espiritual, e esse é o segundo nível, porque Paulo também disse que a vontade do Senhor ela é agradável, amém, agradável, ou seja, ela também gera prazer, e é por isso que o salmista, coloca aí o salmo primeiro, do 1 ao 3. É por isso que o salmista, ele diz assim, ó. Como é feliz o homem que experimenta o bom. O que é o bom? É exatamente isso. Não segue o conselho dos ímpios, isso é bom. Não, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, isso tudo é Bom. Mas ele continua. Mas não somente isso. Esse homem não é feliz simplesmente por ter alcançado o bom. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a gente quer lutar contra o pecado sem encontrar prazer em Deus. Isso funciona por uma semana, por um mês. Aí depois o que, é que acontece? A pessoa cai num buraco mais fundo do que ela já esteve. Porque não resiste. Não suporta. Então o salmista está dizendo aqui que esse homem ele entrou no nível do bom... Ele deixou as más companhias, ele deixou o pecado Ele deixou os ambientes, ele deixou as rodas, os lugares Ele deixou de ouvir as conversas Mas ele não é feliz simplesmente por ter abandonado essas práticas Ele é feliz porque a sua satisfação está na lei do Senhor ele é feliz porque ele encontrou prazer em Deus. Na palavra, na presença, na obediência. E nessa lei agora, ele medita de dia e de noite. Ele enche a mente, ele enche o coração com as coisas que são do alto. E é de dia e de noite. E de dia e de noite Não é ler um salmo de manhã e um salmo à noite É o dia inteiro Desde o despertar ao adormecer Remoendo, ruminando, comendo Se alimentando da palavra que reverbera dentro dele E esse homem Que encontrou prazer em Deus Esse homem, essa mulher, essa pessoa Que entra nesse lugar em Deus Continua aí o próximo versículo Versículo 3, o salmista diz que ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ei, irmão! Ele é uma árvore plantada à beira de águas correntes, ele não estaciona Ele não está à beira de uma lagoa de águas paradas, barrentas, procurando sombra Para sentar e esperar a morte chegar, não Essa pessoa está conectada ao movimento das águas correntes E é por isso que ela não busca sombra Ela é a sombra para os cansados Ela é a árvore que gera sombra para aqueles que vêm em busca de alimento Em busca de descanso E essa árvore, ela dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo, irmão. Absolutamente tudo que ela faz. prospera. Essa é a pessoa que encontra prazer no Senhor. Ela acelera em direção a Ele. Porque, irmão. A paixão é o combustível do Evangelho. Irmãos. Nós vivemos e nos movemos de acordo com a nossa escala de valores. A gente se move por aquilo que a gente ama, amém? Sim ou não? A gente se move por aquilo pelo qual a gente é apaixonado, sim ou não? Por aquilo que a gente julga importante. Eu vinha brincando com o Franklin, dizendo para ele, eu vou contar lá no altar. Que na... Que ele, apaixonado por mim, ia bater lá no Maracanãú de ônibus. 50 minutos em pé. Pra ir inventando que ia trabalhar. É, porque a paixão move. O pastor Pedro, esses dias, também deu o testemunho dizendo que... Ia a pé de um bairro até o outro para ver a pastora Dani. Apaixonado. Paixão move. Gente... A gente se move por aquilo que a gente ama. Por aquilo que a gente é apaixonado. Então, a nossa paixão por Jesus é o combustível da nossa vida cristã. Ah. Agora, irmão, tem gente que a luzinha da reserva já está piscando faz tempo. Ei, irmão, tem que reabastecer, porque senão tu não chega no alvo. Tu não chega... No fim, no destino Tu não termina a carreira Tu não termina a estrada Se o combustível acabar, irmão Você vai parar no meio do caminho Vai ficar estancando nas esquinas da vida Não dá É por isso que tem uma parábola lá em Mateus 13 De tantas parábolas que Jesus conta E você vai ver Jesus falando Sobre o que é o reino dos céus e sempre que Jesus vai falar sobre o que é o reino dos céus, ele coloca valores. Porque o reino dos céus é um reino de valores. É por isso que Jesus disse que o teu tesouro está exatamente onde você coloca o teu coração. E lá em Mateus 13, Jesus fala de um certo homem que encontra um tesouro escondido num campo. E ao encontrar esse tesouro, o próprio Jesus conta nessa parábola que o homem o esconde novamente. E ele frisa, e cheio de alegria, esse homem vai e vende tudo o que tinha para comprar aquele campo. Onde existia aquele tesouro. Irmãos, meu coração queima quando eu leio essa passagem. Porque eu me vejo como esse homem, 12 anos atrás, encontrando algo tão precioso. Que tudo, tudo, absolutamente tudo perdeu o valor. Sabe, então agora pensa comigo, esse homem poderia ter parado no bom, irmão, esse homem poderia ter agarrado o tesouro, ninguém viu, estava escondido, ele achou, vou dizer como a Chloe, um dia desse ela achou um lacinho, ela disse, mamãe, eu achei, né, então, não é roubado, é achado, ele achou, estava lá, não tinha ninguém por perto, não tinha guardas, ninguém estava guardando aquilo, ele encontrou. E ele poderia ter entrado à noite naquele campo, tirado aquele tesouro e levado para casa sem ninguém saber. E ele poderia viver bem com aquele tesouro e mudar de vida, irmão. Ter uma vidinha tranquila no lugar onde ele estava mesmo. Mas a palavra diz que ele volta e compra o campo. Ele se muda, ele muda de ambiente. Ao invés de trazer o tesouro para a realidade dele, ele entra na realidade, no ambiente daquele tesouro, irmão. Sabe por quê? Porque ele pensou. Se na superfície eu encontrei algo tão valioso Imagina se eu escavar esse campo O que é que eu não vou encontrar? Do que é que eu não vou desfrutar? Onde eu não vou chegar? Ora, oh, abacaço, irmão Quem é o tesouro que a igreja achou? Quem é o tesouro que eu e você encontramos? Eu não sei quanto a você Mas o maior tesouro da minha vida O maior tesouro que eu já achei Que na verdade eu nem achei Ele me achou e me escolheu. E me atraiu. Jesus, foi Jesus. O problema é que a gente quer levar o tesouro para a nossa realidade. A gente quer encaixar Jesus no nosso ambiente, nas nossas vontades. A gente não quer abrir mão, se esvaziar, se esforçar, escavar para desfrutar de algo maior no ambiente dele, na vontade dele, no tempo dele, do jeito dele. Aquele homem. Achou um tesouro, ele encontrou Jesus, ele teve um encontro com Cristo. Aquele homem não só mudou de religião, de católico para crente. Aquele homem não só nasceu em um berço cristão, evangélico e frequentou a igreja com seus pais, não. Aquele homem foi achado, ele foi abraçado por um toque sobrenatural do Espírito Santo e aquilo marcou ele. De tal forma que naturalmente ele teve as suas motivações transformadas. Suas razões, seus argumentos, suas justificativas completamente quebradas. E essa pessoa, a Bíblia diz, cheio de alegria, em algumas versões diz, transbordando de alegria. Ele não teve dificuldade de vender tudo o que tinha, de deixar tudo o que ele tinha. Porque ele sabia que o tesouro que ele havia encontrado tinha um valor incomparável. Que nada que ele pudesse conquistar, alcançar, obter, poderia se comparar àquele tesouro. Todas as outras coisas para aquele homem perderam completamente o valor. Irmãos, quando Jesus não é o valor na vida de alguém... Quando ele não é a paixão, quando ele não é o combustível, quando essa pessoa não chegou no nível de encontrar prazer nele, cada vez que ela precisa abrir mão de alguma coisa por Jesus é um peso. É um peso servir a Deus, é um peso deixar de ir à praia. Para orar, é um peso deixar de comer, para jejuar, é um peso ler a Bíblia, é um peso se afastar do pecado, é um peso manter um caráter, é um peso abrir mão das vontades, é um peso abrir mão de sonhos e projetos pessoais para viver um propósito eterno, é um peso. Acontece que os pesos atrapalham na hora de acelerar, irmão, na hora de se mover. Os pesos seguram, os pesos prendem, os pesos travam. São como cadastros desamarrados para alguém que quer correr. Meu irmão, o evangelho ele não pode ser um peso para você. Servir a Deus não pode ser um peso. Senão você vai passar a vida inteira se arrastando espiritualmente. De igreja em igreja, de banco em banco. Sempre achando defeito nos líderes, nos pastores, nos irmãos, na igreja. Em tudo! No marido, nos filhos, na esposa, nos pais, sempre. Portanto, se você ainda não encontrou esse prazer no Senhor, esse combustível, essa paixão que pode te impulsionar a desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. Eu creio que, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, no final nós vamos. Eu quero fazer uma oração, sabe? Ao final do culto eu vou querer orar aqui por essas pessoas que não encontraram esse prazer em Deus ainda. Porque, irmãos, é como o apóstolo disse: o ministro só pode dar o que tem. Eu não tenho outra coisa, mas eu tenho paixão por ele. Doze anos atrás, como eu disse, eu encontrei esse tesouro. Eu vendi tudo que eu tinha sem olhar para trás, irmãos. Eu senti exatamente o que Paulo escreveu lá em Filipenses, Filipenses 3, eu vou ler aqui 7 e 8. Porque eu faço minhas as palavras de Paulo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. porque cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Me tornando uma com ele, conhecendo o coração dele, os sonhos dele, a vontade dele, irmãos. Isso aconteceu comigo há 12 anos atrás e enquanto eu acelerava em direção ao Senhor, ele acelerou os processos na minha vida. Ele acrescentou o que eu precisava Ele supriu e tem suprido Todas as minhas necessidades Então Eu vou querer orar por você no final Transferindo Esse combustível espiritual Essa paixão que me curou da depressão Que restaurou a minha identidade Que me deu novos sonhos Que me deu um novo sentido para viver Que acelerou o processo de cura da minha alma Mas antes disso Tem algo que você precisa entender hoje Porque irmão eu posso orar, o apóstolo pode orar. Você vai pegar qualquer homem de Deus, cheio de unção, e pegar a mão dele, colocar na sua cabeça, sabe? Para ele transferir algo para você e isso pode ser uma bênção e você vai sair cheio de empolgação, grandão, como diz o apóstolo, talvez. Mas isso não vai resolver a tua vida. Impor as mãos é bíblico Transferência de unção é bíblica Mas não é isso que resolve a vida de alguém O que muda a vida de alguém O que muda a trajetória E consequentemente o destino Não é tão somente o culto da quarta profética Mas é a obediência da quinta Da sexta, do sábado Da segunda, da, da terça E de todos os dias, sabe? Sim Porque irmão, o Senhor, Ele me curou Da depressão eu sentei lá naquela igreja da aldeota, não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, tinha feito uma oração alguns meses atrás da boca para fora, tinha tentado suicídio uma noite antes, e cheguei lá arrastada, conversei com o apóstolo e a pastora, eles oraram por mim, naquele instante eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu fui invadida por uma alegria, por uma plenitude que eu nunca tinha experimentado na minha vida. A depressão foi embora. E foi um sábado à noite aquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se no domingo eu tivesse caído de novo na prática do lesbianismo, eu estava depressiva de novo. Não teria servido para nada. A oração não teria servido. Porque, irmão, o que sustenta a cura a libertação não é tão somente uma vida de oração, mas uma vida de obediência uma vida de renúncia, uma vida de esforço, o reino, a salvação irmão é de graça, mas reino de Deus, vida abundante é tomado por esforço diário, de se manter em santidade, vivendo uma vida que agrade a Deus, tem um relato na Bíblia, lá em João 9, a palavra conta a respeito de um homem cego de nascença. E a Bíblia fala que para curar aquele homem, Jesus cuspiu no chão. Misturou terra com a saliva, aplicou nos olhos dele e disse, agora vai e lava-te no tanque de siloé. E tu serás curado. Irmão, a gente não tem que querer entender Jesus, porque... Teve cego que não precisou de lama no olho. Teve cego que pediu e Jesus liberou a palavra e ele foi curado. Teve cego que Jesus passou a mão, ele viu a árvore, homem como a árvore. E aos poucos, no processo, voltou a enxergar, mas foi curado. E esse homem, Jesus libera uma palavra para ele de cura. Ele ainda não estava curado. Mas a palavra diz lá em João 9,7: Que o homem foi, lavou-se e voltou vendo. O homem só viu depois que obedeceu. Então, todos nós sabemos que o que cura alguém, além do poder de Jesus, é a fé. Sim ou não? A todas aquelas pessoas que Jesus curava, ao final ele dizia, vai, a tua fé te salvou, te curou, te libertou. É a fé. Então, o que curou aquele homem, sem dúvida, também foi a fé. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. O que seria da fé daquele homem se simplesmente ele cresce na cura, mas não se movesse para alcançá-la? O que seria da fé daquele homem se ele realmente cresce, que Jesus poderia fazer o um milagre, mas entendesse que ele não precisava fazer mais nada, era só esperar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus e descansar? Ou, o que seria da fé daquele homem se ele achasse que aquela direção de ir lá naquele tanque, 10 quilômetros de distância... Era um exagero, eu posso me lavar em um tanque qualquer aqui. O que seria da fé daquele homem se ele tivesse enchido de justificativas e tivesse dito Ah, oh, Jesus, eu não consigo, o Senhor sabe que eu não consigo, Jesus. O Senhor conhece o meu coração, Jesus, mas o Senhor sabe que eu não consigo. Não é assim que a gente fala às vezes? Não é assim, irmão? Ah, não, Jesus, o Senhor sabe que eu sou cego. Como é que eu vou andar esses 10 quilômetros até esse tanque Não, não, Deus sabe Deus sabe da minha vida Deus sabe do meu coração Deus sabe das minhas motivações Ele sabe também das minhas limitações E se Ele quiser Ele vai me curar onde eu estiver Do jeito que eu estiver Ei, irmão Às vezes a gente é assim, irmão A gente sabe o que deve fazer a gente sabe o que o Senhor espera de nós, nós já temos uma direção do Espírito Santo, nós já temos uma palavra de cura liberada sobre as nossas vidas, mas a gente se acomoda no poder de Jesus e fica acomodado, esperando que Ele faça tudo por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você: o poder de Jesus não nos dá um travesseiro para nos deitar e descansar. O poder de Jesus nos concede graça, nos concede armas para aperfeiçoar as nossas limitações e andar em obediência à sua palavra. Vai e lava-te, foi o que Jesus disse. Sabe o que é que significa, irmão? Não precisa sentir arrepio, não precisa chorar, não precisa de qualquer reação física ou emocional, precisa de obediência. Há uma ordem direta de Deus, diretiva de Deus para a sua vida. Agora, vamos lá. Provavelmente aquele cego teve medo de cair no meio do caminho. Talvez ele não conhecesse o caminho até aquele tanque. Talvez ele tivesse medo de se perder, de não conseguir chegar até aquele lugar. Irmão, não foi fácil. Ele era cego. Mas por fé, ele se moveu em obediência. Ele saiu da zona de conforto. Ele decidiu sair do bom irmão, do que estava já ali ele sentadinho pedindo esmola anos e anos, não, tá bom, não, ele nem pediu para ser curado, Jesus é que chamou, vem cá Foi Jesus que se apresentou a ele, então irmãos, a nossa fé precisa vencer os argumentos da nossa alma os gatilhos, os traumas da nossa alma, que muitas vezes querem pisar no freio espiritualmente, sabe? E nos paralisar. Chega um momento, irmão, que a gente precisa dar um brado no mundo espiritual, como o salmista fez. Aquieta-te, alma! Para de falar! Para de se turbar! De se angustiar! Ei, alma! Lá no Salmo 116, retorne ao seu descanso, porque o Senhor tem sido bom para você. Ei alma, olha de onde Ele te tirou e creia para onde Ele vai te levar. Porque irmãos, quando Deus libera uma palavra sobre as nossas vidas, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Ele se responsabiliza pelo processo. O que a gente tem que fazer? Obedecer. Obedecer. Tiago 2:17 diz que a fé sem obras é morta. Se aquele cego cresce, mas não se movesse em direção à cura, ele teria continuado cego, teria morrido cego. A nossa fé sem atitudes de fé é morta. Fé morta não cura. Fé morta não transforma. Fé morta não liberta. Fé morta não. Fé morta não dá vitória. O apóstolo Paulo ele diz que nós somos, está lá em Coríntios, 1 Coríntios. 3 e 9, nós somos cooperadores de Deus. Em primeira instância, a primeira coisa que nós temos que cooperar com Deus, irmãos, é no trabalho que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. É na obra que Ele está aperfeiçoando, é nas marteladas que Ele está dando todo dia aqui dentro. É a gente entregando um parafusinho para Ele, pode, pode arrochar, e arrocha Espírito Santo. É, irmão? Porque nós precisamos cooperar com essa obra, porque Deus não age sozinho. Deus faz a parte dele, mas tem uma parte que cabe a nós. E não adianta, presta atenção, não adianta. Deus derramar do seu Espírito sobre nós, usar profeta para profetizar, para impor as mãos sobre nós, se no dia seguinte a gente não conseguir responder a tudo isso. É por isso que que, que eu quero dizer para você, irmão. Mesmo que exista um momento sem que, como aquele cego, nós possamos não enxergar uma saída ou um caminho para a nossa cura. Se nós tivermos uma palavra, isso deve ser o suficiente para nós sairmos do lugar e nos movermos em fé. Portanto, mesmo quando a sua visão estiver turva, aguce, sabia que os cegos, eles têm a audição mais aguçada? Então, irmão, você tem uma audição espiritual. Ainda que tem coisas que você não vai ver mesmo. Mas o Espírito Santo fala àqueles que têm ouvidos para ouvir. Então no dia que a tua visão estiver turva, aguça os teus ouvidos espirituais para ouvir a direção do Espírito Santo. Para obedecer ao que Ele está falando. E aí irmão, quando você ouvir Ele falando, eu não estou não vendo. Confia e anda. Não pastora, você não está entendendo, não tem saída, não tem jeito. Confia e anda. Não pastora, mas está todo mundo dizendo o contrário. Deus falou, confia e anda. Porque, irmão, se você estiver seguindo a direção de Deus, você vai chegar aonde Ele deseja que você chegue. Ele vai te dar todos os recursos para você chegar no lugar que Ele determinou para você. Porque Deus não é somente aquele que direciona, Ele é também aquele que fortalece, aquele que capacita, aquele que vai te ajudar e te sustentar e te conduzir a cada passo do caminho. Mas existe o terceiro nível para nós analisarmos da vontade do Senhor. Nós falamos que a vontade do Senhor ela é boa. Ela é agradável e ela também é perfeita. E esse nível, irmão, é o mais elevado. Perfeita. Acontece que para entrar nessa dispensação da vontade perfeita, irmãos, o nível de renúncia é maior. É mais elevado também. Existe um processo muito mais profundo para entrar nesse nível. E o que é mais difícil nesse processo é que a maioria das vezes ele vai estar em desacordo com a nossa própria vontade. Com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. A vontade perfeita de Deus não... Porque você vai entender que o bom é para você. O agradável é pra você, mas o perfeito não é só pra você. A vontade perfeita de Deus não é para o nosso deleite, não é para a nossa felicidade, mas é algo que Ele deseja fazer com a nossa cooperação para o cumprimento de um propósito muito maior do que nós mesmos. A vontade perfeita de Deus é a expressão daquilo que Ele deseja executar em nós e através de nós. Agora, quem é que chegou nesse nível da vontade perfeita de Deus? Jesus. Jesus. Pensa comigo, Jesus era um homem perfeito, viveu uma vida perfeita, em perfeita obediência. Nunca pecou, era cheio do Espírito Santo, era um com o Pai, era Deus, era onisciente. Mesmo assim, lá no Getsemane, ele buscou uma saída para não, não passar pelo processo que o levaria a desfrutar da perfeita vontade de Deus. Está comigo? Amém? Foi lá em Mateus 26, tem um relato. E você vai ver que na noite que antecede a crucificação, depois da ceia, Jesus chama três dos seus discípulos. Ele compartilha algo com eles, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Mas, quando a alma de Jesus se angustia até a morte, naquele instante, sabendo dos processos que ele teria que enfrentar, para chegar aonde ele precisava chegar. Ele não simplesmente compartilha, ei, ora aí por mim, não bota no grupo, ei, estou pedindo aqui oração, não. Ele não liga pedindo um gabinete, não. Ele compartilha, ele pede ajuda, mas ele vai para o lugar da oração. Ele dobra os joelhos. Ele vai para aquele lugar, se afasta de tudo, das distrações Cala as outras vozes ao seu redor e ali sozinho A palavra diz que ele lançou toda a angústia e toda a ansiedade Sobre quem poderia resolver a situação, sobre Deus Em Mateus 26, 39, a palavra diz Indo um pouco mais adiante Prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai Se for possível, afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Agora pensa que Jesus só orou uma vez, não. A Bíblia diz que ele repetiu três vezes. para ver. o pra... Irmão, às vezes a gente não é assim, a gente ora uma vez, aí Deus não fala nada. A gente volta, ora de novo, aí Deus fala. Aí, não, eu vou confirmar se Deus... Porque a gente quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. Mas Deus não vai falar o que a gente quer ouvir, Ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Ele não vai fazer o que a gente quer, Ele vai fazer o que a gente precisa para cumprir um propósito. E naquele instante, Jesus, ele volta pela terceira vez para o lugar da oração e ele muda, muda tudo. Muda o que, pastora? Não, a situação aqui fora não mudou. Deus não mudou nada e, ao redor de Jesus. Judas ainda iria traí-lo e estava traindo e os soldados romanos já estavam vindo em direção ao jardim. Para cumprir tudo o que estava escrito. Mas quando Jesus orou pela terceira vez. Algo dentro dele mudou. Por isso irmãos. Nós não podemos nos contentar em sair do lugar da oração do mesmo jeito que a gente entra. Porque Jesus entrou dizendo. Passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas ele saiu dizendo. Faz a tua vontade. Eu creio na tua vontade. Eu quero a tua vontade. Eu acolho a tua vontade. Porque eu sei que, se a, mesmo que a tua vontade não seja o que eu quero, é o melhor para mim. Porque, irmãos, eu não sei se você sabe. A gente precisa mudar a nossa consciência do que é a oração. A oração não serve para mudar Deus, a oração serve para mudar a gente. A oração não é um mecanismo para convencer Deus a fazer a nossa vontade. A oração é um instrumento para alinhar as nossas motivações e os nossos desejos à vontade dEle. E você vai ver Jesus ali no princípio aflito, sem ter com quem contar naquele momento, indo e voltando. Vendo os seus intercessores dormindo. E Ele ia e voltava na aflição e dizia, vocês estão dormindo. Me ajudem. Vigiem, orem, façam alguma coisa. Fiquem comigo. E ele se afastava, voltava, orava as mesmas palavras, mas a terceira vez que ele entra naquele lugar, ele volta diferente, irmãos. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Fica lá até você sair diferente. diferente. Fica lá, aí você vai sair irmão, às vezes o marido está do mesmo jeito, a mulher está do mesmo jeito, os filhos estão bagunçando, tá tudo, as dívidas estão lá ainda. Mas aqui dentro tem uma paz e uma certeza e uma convicção de que Deus está no controle da sua vida, que nada mais rouba. Lá em Mateus 26, 45, diz que depois voltou aos discípulos e lhes disse... Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Ei, chegou a hora. Ele disse: Ei, chegou a hora. O que Jesus estava dizendo era, eu estou pronto, eu estou preparado para o que me espera. Eu já rasguei meu coração diante do meu pai. Eu já expus para ele os meus medos, as minhas imitações, as minhas vontades. Mas ele está cuidando de mim, ele está no controle e é por isso que eu estou pronto. Porque irmão, tem hora... Que não se trata mais de oração, de jejum, de consagração. Tem hora que tem que tomar uma decisão e uma atitude. Sair do lugar de inércia. Sair da churumela. Sair da lenga-lenga. Sair da autocomiseração. Chutar tudo e dizer, eu vou. Eu vou fazer logo o que eu tenho que fazer Eu vou acelerar Eu vou ultrapassar esse obstáculo Eu vou acabar logo com isso Eu vou romper esse relacionamento Eu vou encarar essa faculdade Eu vou terminar meus estudos Amanhã eu vou acordar cedo Eu vou colocar currículo Eu vou sair dessa depressão Eu vou levantar dessa cama hoje O oh, irmão Irmão, tem hora que a gente tem que parar de procrastinar Sabe? Tomar uma atitude Parar de, de ficar pensando demais, chorando demais, orando demais Tem hora que você tem que levantar e acelerar em direção àquilo que Deus tem para a sua vida E não deixar mais a tua alma frear bruscamente e te paralisar todas as vezes que você quer sair do lugar É dizer, eu não vou mais ficar nessa situação se tiver cruz, eu vou passar pela cruz. Mas eu vou viver aquilo que meu pai determinou a meu respeito. Ah, porque irmão, pensa comigo. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Qual era a perfeita vontade de Deus para Jesus? Não era a cruz. Era a glória. Mas para chegar na glória, tinha que passar pela cruz. A glória era o objetivo, irmãos Hebreus 12, 2 diz Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, Ele, Jesus Pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha, não estou mais nem aí Porque os outros vão pensar Desprezando a vergonha Ele suportou a cruz E assentou-se à direita do trono de Deus Essa era a perfeita vontade de Deus para Jesus Assentar-se à sua direita no céu Irmão A perfeita vontade de Deus para você não é sofrimento Não é angústia não é privação Não é tribulação A vontade perfeita de Deus para você é honra Agora se permita passar pelo processo Porque Só chega a experimentar a perfeita vontade de Deus Quem um dia experimentou A agradável Quem encontrou prazer nele Porque irmão, presta atenção só passa pela cruz aqueles que sabem Que já provaram da alegria Que está proposta Fica de pé em nome de Jesus Irmão Eu queria orar por você hoje Escuta até o final o convite porque eu queria chamar aqui à frente, essa noite, aqueles que querem experimentar esse nível de prazer em Deus, aqueles que querem sentir novamente a alegria da salvação, que querem esse espírito inabalável sendo renovado hoje para romper com situações, para romper com aquilo que você não rompeu ano passado. Para avançar em coisas que estiveram paralisadas por muito tempo na sua vida sabe? Eu quero chamar aqui à frente aqueles que não querem simplesmente a cura da tristeza Mas querem conhecer a fonte da alegria Aqueles que não querem somente uma noite de alívio Mas querem desfrutar de uma vida inteira de descanso Ei, Irmão, descanso não é ausência de guerras Descanso é saber quem está na guerra com a gente é saber que o Senhor dos Exércitos nunca perdeu uma batalha. Irmãos, eu quero chamar aqui à frente aqueles que desejam sair dos seus próprios caminhos nessa noite. Dos seus próprios pensamentos. para andar, pensar e viver segundo a vontade de Deus. Aqueles que de uma vez por todas vão parar de procrastinar as decisões. As atitudes que Deus está pedindo faz tempo na sua vida. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem sair do ponto morto. Da inércia, da apatia espiritual, e decidem a partir de hoje, com compromisso, com diligência, com disciplina, acelerar a sua vida espiritual em direção ao seu destino profético. Eu quero que você venha aqui à frente em nome de Jesus. Você que está frio espiritualmente, você que não está mais queimando, você que quer queimar de novo, não tenha vergonha. Não. Sorela baraca, sorela Pode vir. Você que está cansado do bom, pode vir. Shabakarababababasul. Você que quer dar um novo destino para a sua vida esse ano Para a sua vida espiritual, irmão Você que quer acelerar em direção a Ele E eu te digo, a partir de hoje Ele acelera os processos na tua vida Ele acelera processos de cura Processos de restauração Sonhos que estão adormecidos Que iam para o cemitério Porque você sepultou eles aí dentro se está hoje porque não são seus céus, são do Senhor. Xarabaca caraba, Ministérios que estão adormecidos, inertes, paralisados. Recada, karababa, baba, Pega suas mãos, Erena Hasso. Vai em nome de Jesus. Uh. U. Uh. Yeah. sou. <risos> Senhor, uh. que eu te peço hoje, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Uh. <risos> ah. Eu sei que tem tantas coisas aqui em questão tantas situações que estão sendo apresentadas aqui cada um é individual e cada um tem suas limitações seus alvos, suas necessidades mas deixa eu dizer uma coisa, só uma coisa importa só tem uma no final das contas irmão, só tem uma coisa que importa escolha a melhor parte Espírito Santo Diante de tudo que está sendo apresentado aqui. Eu sei que tem um único pedido meu. Que se o Senhor atender hoje, pode resolver tudo. Eu queria que o Senhor viesse hoje. Com aquela mesma paixão que me inundou naquela noite, 12 anos atrás. Aquela mesma paixão, aquele combustível sobrenatural. Que veio sobre a minha vida Que não me deixou mais olhar para trás Porque a partir daquele dia, Senhor Só o Senhor tocou no meu corpo E depois o meu marido Eu nunca mais entreguei o meu corpo pra prostituição E o Senhor sabe Daquele dia em diante eu te obedeci Eu te servi do jeito que eu te prometi, Jesus Mesmo com as minhas imitações, As minhas falhas E eu só te peço sobre essas vidas, Senhor Aquela mesma paixão a mesma paixão só para Senhor Sopra sobre eles A mesma paixão que me envolveu O toque sobrenatural do Teu Espírito Que muda tudo dentro Que muda tudo dentro Que alinha as motivações Que alinha os desejos Que alinha os sentimentos As vontades Que gera nova identidade Que faz transbordar em nós E se manifestar em nós Aquilo que o Senhor sonhou no céu Para as nossas vidas Em nome de Jesus, Cheia. deixa ele te envolver, deixa, deixa os teus olhos, não fica olhando pro outro não, não fica procurando nada não, o que você precisa está aí dentro, não fica esperando se alguém vai botar a mão na sua cabeça, o que você precisa está aí dentro, o tesouro está aí dentro Você é um vaso de barro Mas o tesouro está aí Reque Eu vou te amar com sinceridade. Chega na né? batalha.